0: Att förändras är svårt. Speciellt när man blir äldre och tycker att livet börjar kännas rätt så bra. Man kan väl säga att jag är mitt emellan panik över att inte ha någon tjej till ta en dag i taget, livet går så fort. Alltså där någonstans är jag tror jag. Jag uppskattar programmet Solsidan väldigt mycket, hur många har sett den på tv? Jag tycker det är en fantastisk krig, så ni vet ungefär var jag är någonstans där. Jag är gift, jag har barn, jag har hus och bil, jag har mobiltelefon och en platt tv. Och jag har arbete och massor med räkningar i slutet av varje månad. Jag är impulsköper och jag försöker spara. Och jag vet skillnaden mellan en fond och en aktie och tycker att det finns fruktansvärt för många alternativ när det gäller PPM-valen. Medelålders liv med andra ord Dödtråkigt om du frågar min sjuåriga Evelin Och jag är beredd att hålla med henne Bekvämt kanske men väldigt förutsägbart Och jag upptäckte för ett tag sedan Att jag inte visste vad jag ville Jag har arbetat med ungdomar Som inte vet vad de vill i flera år Och jag har arbetat med sånt som jag är bra på Men jag har aldrig själv ställt mig frågan Vad vill du Ingmar? Vad vill du göra med ditt liv? De här frågorna har jag ställt till så många andra. Och, eh, men jag har inte frågat fråga ställt den frågan till mig själv. Och då undrade jag varför. Och det är inte så att jag är rädd att misslyckas. Utan det är snarare så att jag är rädd att jag ska lyckas. Vilket kan vara lite konstigt. Men tänk om jag vet vad jag vill och tänk om jag lyckas. Vad händer då? Jag vet ju vad jag har nu, här och nu. Men jag vet inte vad jag får. Och jag har ställt den här frågan till mig själv och tror idag att jag kan säga att jag vet vad jag vill. Men den kampen har varit lång och jag är inte riktigt framme, jag är inte riktigt klar med vad jag vill, men lite. Så nu väljer jag mellan trygghet och frihet. Så tänker jag idag. Någon gammal kommer säkert och kanske säger något annat till mig sen efteråt. Att Ja, ja, ja. <laughs> men då får det bli. Nu är jag här nu i alla fall. Eh, 1997 så målade jag en tavla som säger så här. Och den tavlan heter att våga flyga trots man är fri. Också en liten paradox. Alltså jag är ju fri, det är ju ingen som har bundit mig till något speciellt. Men att våga flyga trots man är fri. Jag tror inte det är som speciellt många här inne som som sitter med fotboja och inte känner att de kommer ur sitt liv. Utan man man är fri, men man, man är där man är. Man vågar inte riktigt ta sig fram. Och den här talen har blivit någonting, den här gjorde 97 och nu börjar jag fatta att nu börjar den tala till mig nu då. Eh, alltså vill jag ha ett tryggt liv som är förutsägbart eller vill jag ha ett fritt liv? Och hur fri kan man vara när man vill ge trygghet åt sin familj? Alltså det handlar ju inte om att jag ska lämna familjen, jag har ingen planer på att skilja mig och bli en stekare- det handlar inte om att jag ska sälja allt jag har Och köpa en husbil Och ge mig väg till Afrika för att upptäcka mig själv Utan det handlar om att upptäcka Vem jag är här och nu Och vad jag vill här och nu Med min familj Mitt i vardagen Att komma närmare mig själv helt enkelt När ett barn utvecklas Så handlar det om Trygghet och utmaning Vi fick ju en liten lektion här om Skrik och mjölk och sånt det är ju i stort sett 100% trygghet som gäller där. Och när vi hämtade våra barn från Indien så var det bara trygghet som gällde. Det fanns alltså inget utrymme att kasta upp dem i luften och bara skratta som papper brukar göra. Utan det var bara så. De satt fast. Och så fort man ville släppa ner dem så skrik de. Och vårt första barn, Evelin, hon valde att knyta an till mig först. Hon somnade nämligen på mig och när hon vaknade upp så valde hon mig. Och mamma fick inte ta i henne i början. Vårt andra barn däremot gjorde precis tvärtom. Hon valde mamma. Och det tog tid innan hon kunde komma till mig. Och allt eftersom tiden går så har utmaningarna blivit viktigare. Och som pappa är det väl ibland en hårfin linje mellan utmaning och trauma- som ungefär när jag tog med Miranda till ett stup för att åka pulka Då kan man säga att det var 0% trygghet och 100% utmaning Men hon lärde sig något av det och jag med Men det börjar alltid med trygghet Tryggheten är viktig Att komma nära Att komma nära mig Du människan kom nära mig sjunger vi en lovsång Och det är grunden och Johannes 15 och 4 så kan vi läsa Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Här handlar det om trygghet, att bli kvar. Det handlar om ordet, Guds ord. Att bli kvar i Jesu för att kunna be om vad vi vill och vi ska få det. Nu är ju frågan, frågan är ju om vi vet vad vi vill. Vet vi inte vad vi vill så är det ju svårt att be. Alltså först sitta ner och ta till sig, sedan blir uppfylld och hitta på något. Först ligga på stranden och njuta, sen blir det för tråkigt, sen måste man hitta på något. Eller hur? Är det inte så? Jag vet inte hur många av er som har samma hudfärg som jag som jag tycker det är inte så kul ser ut med en brandbil efter ett tag. En del vill, min fru gillar det. Hon vill ligga på stranden hela dagen och tycker det är jätteskönt. Men det vill inte jag. Jag blir rastlös och vill hitta på något. Men eftersom jag inte vet vad jag vill så gör jag som alla andra. Börjar leta efter ett ställe att käka eller så försöker jag se om jag kan hitta något att köpa. Jag vet inte det mer. I skapelsen ligger det som en naturlig del att hitta balansen mellan trygghet och utmaning. Jesus börjar med att säga kom. Sen säger han gå ut. På ett positivt sätt. Strax innan Jesus blev gripen så sa han faktiskt. Fader jag vill att de som du har gett mig ska vara med mig där jag är. Alltså Jesus uttryckte jag vill. Barn säger ju vad de inte vill. Vet du vad du vill? Om du inte vet det så har du heligande som alltid hos dig. Som kraft och stöd och förmaning, inspiration och tröst. Vi lämnas aldrig ensamma men vi behöver få fart på våra drömmar och utveckla vår fantasi att växa. Att växa som kristen har sitt pris, det kostar nämligen din tid. Och jag har under en period nu fascinerats av rika personer. Så jag läser väldigt mycket böcker om rika personer. För att jag inte själv är det. Så tänkte jag det kan vara kul att läsa någonting sånt. Och det kan vara kul att läsa hur de tänker. Hur de har blivit rika. Och så. Här. Och då står det i nästan varenda bok jag läser. Så står det att det viktigaste är tiden. Pengarna kommer av sig själv säger de. om man investerar rätt. Och tänker lite så. Men tiden... Varje dag, eller var tolfte dag sagt, får vi en miljon sekunder var att förvalta. Och vad ska vi göra med de här sekunderna? Guds rika inom oss, och hur ska det få växa om och bra? Ja, då börjar man ju med frågan, vad vill du? Svarar man nu då, fred på jorden, och man ska inte röka, så är det ju en jättefin tanke. Men är det detta du innest inne vill? Många kristna har en ganska bestämd uppfattning på vad man inte får önska sig. Trots att det står, trots att det står väldigt tydligt. När ni åkallar och ber, tackar då Gud och låter honom få veta alla era önskningar. Men istället smyger det sig in andra tankar som säger något annat. Något om att man inte ska förhäva sig och att man ska vara nöjd med det man fått. Att det är synd att ha en egen vilja som går emot Guds vilja. Eller för att citera min egen bror, det är inte svårt att veta vad Gud vill. Det är ju allt som inte jag vill. Man har en tjurig gudsbild med sig. Gud gillar inte mig, han gillar inte vad jag gör eller tänker. En svår Gud som gillar att plåga. Det här med att vi tänker kristigt tankar, det gäller absolut inte mig. Men det var ju inte frågan, utan frågan var, vad är det du vill vill du satsa hela ditt liv på att rensa ogräs eller hitta något som faktiskt kan växa i ditt eget liv? Hur sodden landar vid vägkanten på berghällen eller bland tistlarna vet många svaret på. Men hur var det med sodden i den goda jorden? Det står att det gav då? Ja vadå? Ja, det låter så positivt. Vill Gud att det ska gå bra för mig eller? Vill Gud att jag ska önska mig saker eller karriär? Är Gud intresserad av vad jag önskar mig? Ja, så vad vill du? Och så börjar man argumentera med sig själv. Ja, men det är inte så lätt. Man kan inte få allt man vill här i livet. Man får ta livet som det kommer. Det är bättre att gräva ner sitt pund än att börja investera. Sen verkar det som att Gud gillar den som har mest. Och så struntar han i han som bara fick en peng. Jesus säger faktiskt i en liknelse att Akta er för allt har En människas liv beror inte av överflöda vägordelar. Och det stämmer ju. En människas liv beror inte av överflöd av ägodelar. En människa är mycket mer än sina ägodelar. Och kanske det är det detta tomrum som jag fyller upp tills jag vet vad jag vill. Alla frästas vi att köpa mer än vi vill. Vi vet inte vad vi vill. Och under tiden tittar vi i reklamblad och tror att vi vill ha det och det. Det här är inget nytt. I Babylonien så fanns det väldigt många slavar. De jobbade vid muren och det var ett väldigt hårt arbete. Hur kom de dit? Var det folk utifrån? Nej, det var det inte. De flesta i Babylonien gillade att köpa saker, så de tog lån. Till slut hade de inga pengar kvar, så de pantsatte sig själva som slavar. Och trots att folket varje dag så de här slavarna jobbade på den här muren som var så tufft, så kom det nya slavar varje dag. De gillade att köpa och vi gillar att köpa. Det är inget nytt. Idag blir vi inte fysiska slavar. Jag tror inte någon är fysiskt slav på det sättet. Idag blir vi bundna på andra sätt, kreditkort och avbetalningar så vi blir aldrig fria. Och får citera Göran Persson, den som är satt i skuld är icke-fri. Och det är sant. Och eftersom vi är slavar så kan vi inte göra det vi vill. Nu ska vi backa lite och läsa i den texten som jag har stått och talat om lite i smyg här, nämligen Matteus 25 och 14. Liknelsen om talenterna, om ni har hört den. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andra två, den tredje en var Och var en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fem fem till och sa Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa, bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig åt mycket. Gå inte till glädjen hos din herre. Den som hade fått två talenter kom fram och sa. Herre, du gav mig två talenter. är två till som jag har tjänat. Hans herre sa. Bra, du är en god trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anforto dig åt mycket. Gå inte till glädjen hos din herre. Den som hade fått en talent steg också fram. Herre, sa han. Jag visste att du är en hård man. Som skördar där du inte har sått och samla in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talang i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du är en slur och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag kunde få igen dem med räntan jag kom. Ta nu ifrån honom talangen och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var en som har, han ska få. Och det är överflöd. Men den som inte har från honom ska det tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tände. Jag har aldrig riktigt förstått den här liknelsen förrän nu. I alla fall tolkar jag den på ett annat sätt idag. Det verkar som att vi alla har fått något. En del har många gåvor och verkar bara bli bättre och rikare för varje dag. De kan jag vara lite avundsjuk på. De som har högre utbildning än jag, småföraktar jag. Och de som har mycket pengar är säkert högfärdiga. Så problemet verkar ju ligga på mig. Varför skulle en som vet vad han vill studera vara bättre än mig? Och varför skulle en som tjänar mycket pengar vara högfärdig? Hur som helst så börjar mannen med en talent att fundera. Han börjar anklaga mannen som har gett honom en talent. Han är helt klart missnöjd och gräver till slut ner myntet. Han säger jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och det är märkliga är att mannen inte förnekar detta utan säger du visste att jag skördar där jag inte har sått och här faller ju allt jag har lärt mig eh, vad det gäller om sådd och skörd kan jag säga eh, man måste väl ändå slänga i fröna om det ska bli något, är det inte så? Ja. Eh, men uppenbarligen är det inte så när det gäller affärer och annan utveckling eh, har jag läst i mina böcker så lite spännande att Jesus kan så mycket om det När jag läser om alla de här som har blivit rika Så handlar det precis om det som står här nämligen Det finns ingen chans att det ska bli något av det här Eller hur? Och då uppstår något som heter nöd Ur nöden så kommer det idéer Och man brukar säga att nöden är uppfinningarnas mode Hur ska han få pengarna att växa? Ja, man blir kreativ och börjar agera men misstaget killen gjorde var att ifrågasätta det han fått och kunde inte ens komma på och lämna dem till banken som var liksom det minimala man kunde göra med pengarna. Så han hade fått lite ränta. Han ville inte göra något med det han hade fått så han grävde ner det helt enkelt. Ja, vad menas med det här? Ja, du kan se det som det står eller vinklade inåt. Det är samma princip. Pengar eller din vilja att göra något. Var och en har fått något efter sin förmåga. Killen hade en gåva förmodligen och fick förtroendet att göra något med det. Men han blev rädd att misslyckas. Så han gav bara tillbaka det han hade fått när mannen kom tillbaka. Och tänk så många talangfulla människor det finns som inte gör något med det de har fått. De gräver hellre ner det än gör något av sina drömmar. Man ursäktar sig som killen i liknelse. Jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Jag förstår den här killen. Och jag förstår mannen som gav också. Hade han åtminstone satt in pengarna på banken så hade han blivit lite ränta. Hade han satsat på att köpa lite tyg och syft en skjorta som han sålt så hade han fått ännu mer. Alltså lite fantasi. Vad var hans problem? Han visste inte vad han ville. Han tänkte mer på straff än på belöning. Han använde inte sin fantasi. Han blev rädd. Han blev rädd för att misslyckas och började därför anklaga mannens givmiljöhet. Han hade väldigt lite självkänsla och mycket lite självförtroende. Han trodde inte han kunde göra något bra av det lilla han hade fått. Och alla dessa ursäkter. Men det var ju inte frågan, eller hur? Frågan är, vad är det du vill? Kom bli ett mantra idag. Han frågar inte om alla hinder som finns. Han frågar vad det är det du vill. Till och med tjuvar är ju företagsamma idag Jag vet inte om ni har hört det, bara för någon vecka sedan Så var det var ju som brist på snöskyfflar Så att eh, tjuvarna gick helt enkelt och tog snöskyfflar från varje hus Och de står ju utanför Och sen sålde de dem med eh, 100% vinst eh, De gjorde det för de såg ett behov De var väldigt uppfinningsrika Men sen har de ju snott det här så det var inget bra Men man ska ju inte anklaga dem för att vara lata i alla fall Men hur är det med dig då? Ja men jag kan ju inte. Ja men det var ju inte frågan eller hur var du? inte kan utan något annat. Nej men hur skulle det se ut om alla? Ja men vad vill du? Till slut kanske man kan pressa fram det frommaste man kan tänka sig. Jag vill ha väckelse. Och tänk det kan det bli. Redan när du började tro på Jesus och bekände att han uppstod från de döda så fick du något. Du fick en helt otrolig gåva av Gud själv. Inget du har förtjänat, inget du kan köpa för pengar. En gåva från Jesus helt enkelt. Den heliga anden. Och den heliga anden är mycket intresserad av vad du vill. Han ber för dig dygnet runt och använder precis allt du läser och tittar på tv. Vilka du träffar och vad du gillar och inte gillar. Han är med dig alla dagar in till tidens slut. Så frågan är, ja, vad ska vi hitta på med ditt liv då? Vadå, vad menar du? Ja, nu är jag här och vi tänker ju kristigt tankar Så du vill bara köra igång eller vad säger du? Vadå? Ska vi, vad ska, ska vi göra som Paulus? Eller bli stenare och få fly och bli ombitna eller? Är det det du vill? Nej, absolut inte Okej, okay, vad vill du då? Uff, jag har inte tänkt så långt Jag håller på med garaget nu Så du kanske kan hjälpa mig där Jo visst, det kan jag väl om det är det du vill Ja, jag skulle vilja ha lite mer pengar Vill du det? Ja, det är alltid bra med mer pengar. Så du vill bli rik? Nej, det ska man passa sig för. Man kan bli väldigt girig. Det är du inte nu alltså. Nej, inte så, jag vet. Men det är klart grannen känner mig än jag. och Han har köpt en båt. Så den vill du ha? Nej, inte direkt. Ja, men det är, ju hans, det är ju hans stora intresse. Men lite mer pengar kanske. 5 kanske? Så du vill ha 5 000 kronor? Ja, det skulle sitta fint. Vad ska du göra med dem? Ja, det blir väl till att betala av lite på huset. Så du är nöjd sen? Vad då kan jag önska med mer eller? Ja vad är det du vill? Vill du resa eller sticka eller missionera eller plugga eller bygga järnväg eller vill du ha rutor på magen? Du måste ju berätta om vi ska nå dit. Är du intresserad av det? Vill inte du att jag ska sjunga i kören? Vill du sjunga i kören? Nej det vill jag inte. Ja men berätta vad det är du vill då. Ja men då vill jag ha en gitarr och lära mig spela för det har jag funderat på länge. Ja vad är det som hindrar dig? Ja, jag bygger ju ett garage. Och det vill du? Nej, det är väl inte så kul egentligen. Men det blir ju fint när det är klart. Sen så har ju grannarna ett garage, så jag skulle också ha ett. Så du vet inte vad du vill? Ja, du vet, jag har ju familj och barn. Och de vill ha ett garage. Nej, de vill hellre ha en pool, men det är ju det är så mycket jobb med det. Så det blev ett garage istället. Ja, när du säger det så låter det inte som att jag vet vad jag vill riktigt. Nej, alltså om jag har förstått dig rätt så vill du ha en gitarr med bygget ett garage för resten av familjen vill du ha en pool. Ja, det var jobbigt det. Du ställer så många frågor. Ja men hur ska du bli fri om du inte vet vad du vill? Fri och fri, det är inte så lätt. Jag, jag ger pengar till kyrkan och leder i ton och försöker be lite och läser bibeln ibland men jag vet inte det känns så där. Tror du att Gud vill att du ska ha det så där. Nej, men man ska ju inte förhäva sig och tro man är något. Så du bygger ut ett garage. <skratt> ja, jag gjorde visst det. Men det måste ju bli klart. Är du någon slags livscoach, eller? Precis. Utsänd från livets gud. Så vad vill du göra? Jag orkar inte tänka på sånt nu. Kan, kan du ge mig spikmaskinen? Ja, det här var ju en liten fejkad dialog mellan en vanlig kristen människa och den den idag. Och jag funderar också mycket på mitt liv naturligtvis. Jag bygger inget garage för vi hade en kaport redan. Men det är svårt med förändring. Visst är det? det? Vad vill jag göra med mina gåvor och min förmåga? Men jag fastnar i det trygga och förutsägbara. Och det är inte så konstigt egentligen. med min bakgrund och allt detta så kanske det inte var självklart att man började tänka nya barn. Pappa jobbade på mentalsjukhus och min mamma var hemsamma man hade Man hade den biten. Ekonomi var svårt och inget man talade om. Bara att det aldrig räckte till. Gud ville att man skulle vara nöjd med sin lott. Och jag har provat väldigt många jobb. Men jag har aldrig riktigt vågat satsa på det jag vill och tror på fullt ut. Att på allvar börja använda mina gåvor och tro att det bär. Det är min stora utmaning. För tryggheten kan jag. Och varför litar jag inte på Gud? Vad är det som hindrar mig? Vad är det som hindrar dig? Vad vill du egentligen? Och varför gör du inte det? Nej, men jag är rädd att misslyckas. Eller är du rädd att lyckas? Jag är övertygad om att man måste träna mycket och målmedvetet om man ska vinna i OS- jag är övertygad om att man behöver komma Gud närmare via Guds ord om man ska lära känna honom. Och jag tror att man behöver träna sitt ekonomiska IQ om man vill bli rik. Och jag tror att Gud vill väcka oss kristna på alla områden i livet. Inte bara för att få väckelse i kyrkan. För Gud vill väcka dig och mig. Och ha ett liv som är värt att leva. Ett liv under solen. Vi har detta livet. Sen är det slut. Vad som blir himlen är en helt annan sak. Vill du gräva ner ditt pund du har fått? Vill du verkligen det? Vill du inte hellre få mer av livet och göra det du vill? Det du vill vill också Gud. Vill du predika ordet så gör det. Och det gör jag ju. Vill du spela mandolin, ja, men gör det då. Vill du lära arabiska eller uppfinna nya saker så gör det. Vill du starta eget eller baka kakor varje fredag Eller engagera dig mer i friluftsaktiviteter Lära dig allt om sniglar eller montera larm på hus Allt du gör och hittar på vill Gud välsigna Må hoppets Gud få fylla er tro med all glädje och frid Och ge er ett rikare hopp genom den heligandes kraft. Jesus vill att det ska gå bra för dig Gräv inte ner ditt pund Använd det du har fått och lär känna Jesus på riktigt så ska det hända mer än du anar. Avslutningsbibelordet. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber. Tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds fri som är värld mer än allt vi tänker. i era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Lycka till. Amen.